بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدي المعيد الحمد لله المحي المميت الحمد لله المعطي المانح أحمده سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أعطاه ما يحب لمحبوبيه وهيأه لأن يرتقي مراقي المحبوبية في مراتب الصديقية الكبرى عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقاعد لا يقعد فيه عليها إلا الصادقون مع الله تبارك وتعالى ومع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا من جالس الصادقين واجعلنا ممن يكون في معيتهم أرزقنا الصدق في القول والعمل والفعل والنية والخاطر والعزم والهمة أرزقنا الصدق في كل حركة وسكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسله الله لنا معلما وداعيا وهاديا ونورا نهتدي به وهاديا نهتدي به ومبشرا نستبشر به ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا اتباعه ومحبته ويزيه عنا خير الجزاء عندما علمنا كيف علمنا النسك عندما قال خذوا عني مناسككم فعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي وكيف نتوضأ وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج وكيف نطوف وكيف نسعى وكيف نقف بعرفة وكيف نبيت بمزدلفة ومنا وكيف نرمي وكيف نحلق صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فاللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن العمار معمرتهم ومن الزوار زيارتهم ووفق اللهم الجميع لحج بيت الله الحرام وزيات النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام في صحة وعافية وأمن وأمان برحمتك يا رحم الرحمين آمين اللهم أمين الحمد لله رب العالمين أعوذ لي ما توقفنا عليه قبل أسبوعين وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله للحج ولمن يستغفر له الحج فإن كان الله كتبنا من حجاجي وقبل حجنا وإياكم وكذلك الإخوان هنا الذين حجوا أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم الذنوب كلها ويستر عيوب كلها ويكشف الكروب كلها ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وما أسررنا وما أعلنا وما أظهرنا وما أبطلنا وما تقدم وما تأخر وما كان منا بيننا وبين الله وبين وبين الناس وبين وبين خلق الله وبين بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها مغفرة لا تبقي ولا تذر من السيئات إلا محوتها بل وحولت إلى حسنات كاملات مقبولات مضاعفات أبد الآبدين ودهر الدهرين بكرمك وجودك وإحسانك اللهم تقبل منا من الحجاج حجهم عمرتهم ووفق اللهم إخوانا وأخواتنا لأن حج العام القادم إن شاء الله تعالى كل عام من وزارة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خير وعافية رب العالمين آمين اللهم من مغفرة كاملة أتمها وأكملها وأحسنها وأفضلها تعم الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات والأحياء والأموات 
من في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة لا تنقطع أبد الآبين والدار الداهرين يعطي إياكم تجلي الغفار وتجلي الغفور وتجلي التواب في خير وعافية يقسم لنا من كل حاج حج في في مكة وطاف بعرف وطاف بالكعبة وسعى بين صف المرة ووقف بعرفة وبات بمينا ومزدلفة وزار النبي صلى الله عليه وسلم الله يكتب لنا وإياكم بركة كل حاج وحاجة بركة حجه ودعوته واستغفاره وتبتله وتهجده وقيامه وخضوعه وتوكل الله تبارك وتعالى في خير وتعافية ما نوى مشاخنا وإسلافنا وما نواه كتب الزمان وأحباب الله تبارك وتعالى بسر أسال فاتح إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله ذلك الدعوات اباءنا وامهاتنا واياكم وشيخنا واياكم محبنا واياكم من له حق علينا ظاهر باطن بسر اسال فاتح الى حضره النبي وقفنا ايضا في الدرس قبل الماضي او قبل اسبوعين في الحج أو حج الخواص الحمد لله على فضله وكرمه وصلى الله عز وجل أن جعلنا وياكم من الخواصي وقفنا في الأسبوع الماضي عن حج أو عن يوم عرفة وهذا اليوم العظيم خير, شمس خير يوم من طلعت عليك الشمس يوم عظيم يوم مهيب قبل أن نتكلم عن هذا اليوم ما قصته له قصتان القصة الأولى قصة الروح عندما خلق الله الروح جمعها في وادي يسمى بطن عرنة هذا موجود وادي بجانب أرض عرفة أشهدهم ألست بربكم فقالوا بلا فلذلك يأتي الحاج من أصقاع الأرض يجدد هذه الشهادة أو هذه هذا الولاء إشهار الربوبية أنت ربي وأنا عبدك فيأتي لبيك اللهم لبيك أنا على العهد أنا ما نسيتك لأن الإنسان ربما ينسى ينسى العهد فأنت ما عندما تأتي للمسجد الحرام وتأتي للكعب المشرفة وتأتي لعرفة أنت تثبت تقول يا رب أنا على العهد لم تشغلني دنياي ولا مالي ولا زوجتي ولا أولادي ولا عملي جئتك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فالله يفرح بهذا العبد ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا الأشعث هو الذي لا يمشط شعره لأنه مشغول بالله عز وجل مش فاضي سرح لحيته يمشطها ويرتبها يصلح حواجبه يصلح خدوده يصلح شعره مش فاضي مع الله عز وجل مشغول بالله عز وجل تمام شعثا غبرا أي آثار الغبار غبار الطريق فظهر عليه انظروا إلى عباده جاءوني شعثا غبرا ما يفعل هؤلاء ليش إيش اللي جابهم ويسأل اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فالله مجعلنا منهم فلذلك فيتعرفون على الله تبارك وتعالى ويتعرف على عبودية له تبارك وتعالى هذه هي القصة الأولى هذا اليوم يوم عظيم لأنه لم يرى يوم يعتق الله من الرقاب كذلك اليوم حتى أكثر من ليلة القدر وغيرها لذلك 
كان إبليس يحذو تراب على رأسه يأخذ تراب ويحطه على رأسه ويبكي ويصيح لما يرى من مغفرة الله لعباده فيقول إبليس ومصيبة يدعو لنفسه بالثبور أفسدت هذا الإنسان سنة كاملة في لحظة واحدة في عرفها غفر الله له ما تقدم به يعني يصاب بشدة بغيظ فالله يهزيه فيقول له نعم غفرت له في يوم عرفة يعني كل هذا جهدك راح بلاش في لحظة واحدة وانت تشتغل عليه حتى تغويه حتى توقعه في معصية ممكن شيطان يجتهد سنة ساعتين ثلاث أربع خمسة عشان بس يوقعك في معصية معينة بس خمس عادي يعني باله طويل ما عنده مشكلة تمام يجلس معاك سنة ساعتين ثلاث يريد منك مثلا أن تشرب الخمر سبحان الله وممكن يغوي الإنسان ويقع أو ما يقع خلاص في آخر المرحلة فيأتي إلى تتحرك نفسه يريد أن يحج يريد أن يحج هكذا سهرت للأمور فخرج وحج ووقف بعرفة وبكى واستغفر أفضل الله ده هذا كله فبليس ينقهر هذا الجهد كله راح بلاش فيزيده الله قهرا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عن يوم عرفة لم يرى الشيطان أدحر ولا أخزى ولا أصغر من يوم عرفة يصير صغير جدا حقير من شدة ما يرى من مغفرة الله لعباده وفضل الله واسع يوم عرفة عندما نقول أرض عرفة شيء وعندما نقول يوم عرفة فأرض عرفة لمن حضر ويوم عرفة للجميع فمن لم يحضر فيوم عرفة هذا يسعك تمام أينما كنت فيوم عرفة الحمد لله هذا فضل الله واسع يوم عرفة موجود في كل مكان موجود في السعودية موجود في الخليج موجود في أمريكا موجود في أستراليا موجود صح ولا كل من والأعجب أن العالم الإسلامي غالبا قد يختلفون في في دخول شهر رمضان فبدول التصوم ودون ما تصوم لكن في الحج الكل جميع لأنه متفقين على يوم واحد يوم إيش يوم عرفة إنوير يعني صح إنوير ولا يلا الله يتقبل منا ومنكم صالح العمالمين العمالمين قبل أن نتكلم عن كيف يحج الإنسان في عرفة سميت عرفة كما قال العلماء من حيث علماء الظاهر أن عندما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام كان في الجنة وعاش فيها ما كان قدر الله لهما ونهاهما عن الشجرة ولكن أكل منها وإلى أن قال الله عز منها فهبطوا فسيدنا آدم هبط قيل إلى أرض الهند وأمنا حواء هبطت إلى مكان آخر طيب قال العلماء فظل سيدنا آدم عليه السلام يبحث عن حواء عليه السلام لمدة مئة سنة يبحث عنها لأنه كان معه في الجنة نزل الدنيا هذا في مكان وهي في مكان يبحث مئة سنة لأن أعمال كانت طويلة حتى وجدها في أرض عرفة فتعارف هناك فسمي أرض عرفة لأن تعرف فيها سيدنا آدم عليه السلام وسيدنا أمنا حواء عليه السلام فتعارف في أرض عرفة هذا المعنى الأول آخر وهو معنى الباطن وهو المقصود أن أرض عرفة هو يوم يتعرف فيه الله على عباده 
ويتعرفون على ربهم والمقصود التعرف أي تعرف صفات العبودية التي يحبها الله عز وجل أن يراها فيك أن يراها فيك لذلك يأتي الحاج على وصف العبودية لأن الله يريد منك وصف أن تكون عبدا أن تكون عبدا وأن تشاهده ربا تبارك وتعالى فتأتي بعبوديتك وافتقارك ملابسك واحدة الرجل حاس الرأس المرأة كاشبة وجهها لا متاع ولا عطور ولا شيء من متاع الدنيا لبيك اللهم لبيك الكل سواسية فتأتي بعبوديتك وافتقارك ولذلك أكثر الناس عبودية وفقرا وانكسارا وتذللا وانطواء وانطراحا لله عز وجل هو أقربهم فيقول انظروا إلى عبادي ما يقول انظروا إلى مثلا هذا مهندس وهذا دكتور وهذا تاجر عبادي الكل سبعا هو يريد عبد هراك عبدا فيثني عليك بعبوديتك له انظروا إلى عبادي تمام فيهم ملوك وفيهم مرأساء وفيهم وزراء وفيهم أغنياء وفيهم وفيهم لا لا ما هذا هذا مش مطلوب تعال عبد أنسى أنك ملك أنسى أنسى أنك رئيس أنسى أنك مدير أنسى أنك دكتور أنسى لا مين أنت أنا عبدك لا تذكر اسمك أنا ما أريد اسمك أنا أريد عبوديتك لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إيش يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمانتك من هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا عبدك وابن عبدك أنت مين أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا شيء أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أبوي عبدك وأمي أمتك يعني أنا عبد ابن عبد ابن عبد شفت كيف تواضع هكذا هذا المطوف عرفه ولذلك أكثر الحجاج تعبا هم المباهى بهم طبعا في حملات ما شاء الله بألاف الأموال صحيح لكنه ممكن حج لم يتعرق لا بعض العرق يعني ما في لكن واحد تعب وتعرض للشمس ومن هنا ومن هنا ومن هنا وضمئ ونصب وتعب هذا هو صف وصف العبودية أنا أريد أن أراك هكذا ليش أنا قلت لك لا لا أترك الدنيا أترك ملابسك حتى لا تتعلق بثوبك أو انعطف هذا الثوب هذا توسخ هذا مش عارف إيش أترك هذا حتى شعرك لا لا تنزعه اتركه مسلوب التصرف كنا نقول قلنا كلمة في في مكة أن الإنسان لما يكون عندما يكون حاجا لا يستطيع أن يتصرف حتى في أصغر شيء عنده وهو الشعر صح أنت الآن أنت لا مش محرم تستطيع أن تصرف شعرك تقصه تحلقه تنتفه تعمل أي شيء لما تحرم بالحج لبيك اللهم بالحج أو بالعمرة خلاص ممنوع ممنوع اللمس طيب شعر هذا نعم يعني سلبت عنك التصرف ما تتصرف إلا بإذني طيب شعري نعم شعرك محرم أنت بس تعال عبد وأنا أعطيك أمر متى تحلق متى تتحلل متى ترمي تعال روح هنا اطلع انزل حاضر حاضر عبودي لا تبارك وتعالى ولذلك لابد من علامات قبول الحج أن يرجع الحاج بوصف العبودية فاللهم اجعلنا أكثر عبودية لك 
يا رب العالمين وهذا المعنى يسري كذلك حتى لمن لم يحج لأن كما ذكرنا يوم عرفة يتعرف الله فيه على عباده يشوف الواحد الذي لم يحج كيف منكسر كيف يتمنى كيف يبكي كيف يقول يا رب ليش أنا ما لم أذهب للحج أكيد هذه ذنوبي لكن يا ربي أنا أتمنى أن أذهب وأن أذكرك وأتمنى سهل لي يا ربي فقلبه منكسر قلبه فيه انكسار تذلل يعني يتمنى فالله ينظر إلى هذا العبد فيقول الله أنا فيقول الله تبارك وتعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي فاللهم اجعلنا من المتذلين لك في خير وطفع آمين جلي في يوم عرفة يبدأ من الزوال أي من وقت دخول صلاة الظهر إلى غروب الشمس وهذا من أوقات الفاضلة في كل يوم غير يوم عرفة في كل يوم ووقت هذا وقت غفلة كثير الناس يغفل عن ذلك وهي عندما تزول الشمس إلى جهة الغروب يعني أول دخول صلاة الظهر وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات هي سنة الظهر يطيلهن نوعا ما ويقول إنها ساعة ما معنى كلام صلى الله عليه وسلم ساعة تفتح فيها أبواب السماء باب السماء فيحب أن يكون أول ما يفتح أن يرى واقفا بين الله تبارك وتعالى هذا كل يوم وقت الظهر وهذا وقت يغفر عنه كثير من الناس خاصة في أيامنا في زمن هذا وقت الأعمال والدوامات سبحان الله فكيف بشخص لا يصلي أصلا الظهر فكيف بشخص أصلا أو يصلي أخر الظهر إلى ما قبل العصر بدقائق معدودة فهذه مشكلة كبيرة فالله يثبتنا وياكم إن شاء الله تعالى فلذلك فيوم عرفات تجلي يكون بعد الزوال كان من الممكن واحد يقول طيب لماذا كان من الممكن الله يباهي الحجاج من أول ما يطلع فجر يوم عرفة لكن لا من الزوال وهو شدة الحر حتى يرى يراك عبد طبعا مع أول الظهر يكون الجو حار الإنسان يكون متعب إلى آخره لكن كيف تكون أنت متلذذا بدعوتك رؤيا سيدنا الحسن البصري في يوم عرفة يدعو الله كثيرا حتى ابتلت ملابس الإحرام بالعرق حتى قال قائلهم لو أن أحدا عصرها نزل منها العرق من شدة إيش وكأن مطر نزل عليه فقاله يا أبا, يا أبا سعيد ما بك ارفق بنفسك قال ماذا قال انظر إلى ثيابك عرق قال قاله كنت في الشمس قال وفي الشمس كنت هل أنا كنت في الشمس أنا مش حاسس أنا فأشغله ربه عن شعور بالحر أو بالبرد أو بالجوع أو بالضمأ فالله يعطينا كما أعطاهم في خير وتعافيه من نفروا من منا إلى أرض مزدلفة وسميت تسمى النفرة لأنهم يخرجون جماعات جماعات على من من أرض مستبشرين بفضل تبارك وتعالى إلى أرض مزدلفة مزدلفة عبارة عن وادي صغير ما بين عرفة ومنى وسميت مزدلفة من الزلفة أي مقتربة قريبة وفيها المشعر الحرام 
جبل صغير يسمى المشعل الحرام ويسن فيه أن يذكر الله عنده الحاج إن استطاع طبعا الآن قد يكون صعب بسبب الازدحام واتساع الحجاج إلى هكذا ولكن حسب النية إن شاء الله تعالى فإذا أفضت من عرفات فذكر الله إيش عند المشعر الحرام وذكروه كما هداكم فإذا ما ذكرت الله عز وجل عند المشعر الحرام وتيسر لك ذلك فهذا مكان محبوب عند الله تبارك وتعالى فاني لمن استطاع أن يذب له هناك ومن لم يستطع فبنيته إن شاء الله تعالى ويكون ذلك الحاج عندما ينفر من عرفة مشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك التلبية لا تنقطع من الإحرام حتى يتحلل أي يرمي حتى عفوا يرمي الجمرة العقبة هنا يتحول من التلبية إلى التكبير طيب أول لبى ثم كبر عرف, عرف الله فكبره أظهر له شيئا من المشاهدة في وادي مزدلفة في أرض مزدلفة يسن فيها المبيت والمبيت هذا عبادة قرب الله تبارك وتعالى بعد أن يصل المغرب العشاء تأخيرا يبيت بنية أنه في الصباح سيرمي الشيطان خلاص هو عازم أنه سيقطع علاقته مع الشيطان يقطع انصياعه للشيطان خلاص عدو أنا شيطان أنت عدوي أنا الآن كنت في عرفة بالأمس عرفت ربي وعرفني عليك أنك عدو وأنا أبيت بمزدلفة وأخذ الحصى وأقول لكم لماذا الحصى بمزدلفة حتى أرميك والمقصود أنني خلاص أنت عدوي لن أصدقك وذكرنا أن سبع أحجار كل حجرة تمثل معنى فمن المعاني أو نجل هذا إن شاء الله عندما أصل عفوا إلى منا بقي في شيء في مزدلفة وادي يسمى وادي محسر ما هذا الوادي المحسر أيضا وادي صغير يسن إذا وصل إليه الحاج أن يسرع في المشي شوية يسرع وسمي وادي محسر لأنه المكان الذي أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل لترمي جيش إبرها فالفيلة توقفت في ذلك الوادي لم تستطع أن تتقدم خلاص تجمدت وحاول إبرا من معه أن يضربوا الفيلة ضربا مبرحا دون أي حرك ممنوع خلاص وكأن هناك حاجزا فأرسل الله الطير الأبابيل ترميهم بحجات من سجين رمتهم فهلكوا في ذلك يسمى وادي محسر فبعضهم يقول لأجل ذلك تأخذ الأحجار من هناك لأن الأحجار حجر في منقار طير كيف يقتل فيل بل كيف يقتل إنسان أترك الفيل يعني هل ممكن واحد رماك بحجرة في منقار طير هل ممكن تموت ممكن هات تجرح إذا فرضنا في جرح فهذا طير صغير فكيف بالفيلة وبالفيلة وكيف وكيف فأنت تأخذ الحصى على حجم الفول أو الحمص تمام فإبرها شيطان من الإنس شيطان يبغى يدمر الكعبة صح ولا لا 
وهو أخو الشياطين من الجن إبليس وأعمانه فكما أن الله أرسل الطير الأبابيل ترميهم بحجات من السجين فجعلهم إيش كعصف مأكول كالبرسيم الذي يأكله الدواب تمام كذلك الشيطان هذا أهلكنا شيطان الإنس ونحن نقول لك خذ أحجار من مزدلفة وترمي به الشيطان الجن الذي أنت تراه ارميه ونحن سنوصل رميتك إليه وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى هذه معاني تحتاج من الحاج أن يكون مستحضر حتى يتفاعل مع الحج فقليل من يفقه ذلك ومن يتعلم ذلك وخاصة إذا كان حاج متعب وزحمه وهكذا مشول يريد فقط أن يرمي ويتخلص يتحلل يقول أنا معرب هكذا فتفوت المعاني هذه فاللهم وفقنا لأن حج حج الخواص في عرفه يبقون في مزدلفة بائتين إلى الفجر أو عند الشافعية إلى منتصف الليل ثم يذهبون أيضا ملبين لبيك اللهم لبيك إلى أن يصلوا إلى منى جمرة العقبة الكبرى الجمرة الكبرى الثالثة وهنا حصل شيئان الشيء الأول أن الشيطان قد تعرض لسيدنا إبراهيم فرماه سيدنا إبراهيم تمام لذلك علاقتنا بالحج علاقة قوية بسيدنا إبراهيم والله عز وجل ربطنا ربط الحج بسيدنا إبراهيم حيث هو الذي بنى الكعبة وإذا رفع إبراهيم قواعد ميت وإسماعيله وأيضا سيدنا إبراهيم جعل الله لنا أثرا قال في آيات بينات المقام إبراهيم مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وكذلك رمى سيدنا إبراهيم الشيطان في ذلك المكان المعنى الثاني أن هناك حصلت بيعة العقبة بين الذين بين النقبة من الأنصار من المدينة جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة بيعة العقبة بايعوه على أن ينصروه وعلى أنهم يأيدوه وعلى أنهم يؤمنوا به وعلى أنهم يتبعوه وعلى أنهم ينشروا دينه وينشروا أخلاقه عند أولادهم ونسائهم فبايعهم وكان معهم أظن امرأتان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم ورضاهم فكانوا هم الفاتحة إن صح التعبير هم أصحاب الدعوة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد أحدا يناصره من أهل مكة إلا من تبع من أصحابه طبعا لكن أغلب أهل مكة وأهل الطائف تركوه صلى الله عليه وسلم فجاءوا هؤلاء يبعون لذلك عندما تمر جمعة العقبات تستشعر عداوة الشيطان وتستحضر سيدنا إبراهيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وترمي برميهم ناويا تجديد البيع للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعاد الشياطين الإنس والجن ومن كان معهم وترمي السبع الأحجار التي أخذت من مزدلفة بأن يهلك الله العدو وأنك تعلن أنك عدو للشيطان فالسبعة أحجار قيل سبعة أحجار لأن عدد أبواب النار سبعة فتغلق الباب الأول الذي يريد الشيطان أن يخلق الشيطان من خلاله ترمي الباب الثاني التي يريد الشيطان أن يخلق من الباب الثاني حتى إذا اكتملت سبعة وقال سبحانه وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يعني أهل النار 
عبارة عن كل واحد يدخل من باب معين بالاسم تمام ناس أول عيدون من باب الجحيم ناس من باب الجهنم باب ناس من باب سقر الله يعافينا وياكم ذلك وأيضا المعنى الآخر عندما ترمي كما ذكرنا مستشعرا قول الله ما رميت إذا رميت, إذا رميت لأنك أنت ما ترى الشيطان ما تقدر تمسك الشيطان والشيطان يشوفك أنت ما تراه فأنت معتمد على قوة الله عز وجل أنت ترمي والله يوصلها كما أن سيدنا إبراهيم أذن بالناس بالحج والله أسمع كلامه للناس في الأرواح أو في أصلاب آبائهم من الأرواح فقال سيدنا إبراهيم وما يبلغ صوتي قال أذن عليك الأذان وعلينا البلاغ نحن نبلغ فأنت ترمي مستشعر وما رميت إذ رميت ولكن بسم الله الله أكبر وتأتي على الشيطان يوصفه الله تبارك وتعالى يتألم الشيطان لأن المقصود الرمي المعنوي طيب ومعنى الآخر كما ذكرنا أن ترمي مداخل الشيطان على جوارحك فترمي مدخل الشيطان من عينيك واحد ترمي مدخل الشيطان من أذنيك اثنين ترمي مدخل الشيطان من أنفك وفمك هذا يعتبر واحد صارت كم ثلاثة ترمي مدخل الشيطان من يديك معاصي اليدين يعني ترمي مدخل كم صارت أربعة ترمي مدخل الشيطان من بطنك صارت كم خمسة ترمي مدخل الشيطان عزكم الله من الفرج كان صارت كم ستة باقي كم سبعة وهي القدمان أولى ثانية خلاص تمت أن تحصن جوارحك من داخل لأننا كيف يعصي الله عز وجل من خلال هذه الجوارح الظاهرة طبعا فيسدها أنت تريد أن تجعلني أعصي الله من خلال عيني طيب هذه بسم الله الله أكبر أنت عدوي فلن أعصيك بعيني الله أكبر هكذا مستشعر طبعا هذا كلام في قلبه مستشعر ما يقوله قدام الناس الله وأيضا يستشعر معنى آخر ذكرنا في مقالة كتبنا زمن في في الموقع ممكن تراجعوا اسمه الحج الخواص ينمو بذلك أن يرمي وسوسة الشيطان وهوى النفس والدنيا الغرارة ويرمي قرنا السوء ويرمي كذلك يعني الغفل عن الله تبارك وتعالى ويستشعر هو نفسه ما الذي يقع في المعاصي يسدها تمام مثلا يعرف نفسه أنه مثلا أن النت يدخل عليه الشيطان من خلال هذا النت يستشعر أنه يرمي الشيطان من خلال هذا النت مدخله الله يثبتنا إياكم إن شاء الله تعالى فإذا إذا إذا رجعت نفسك وجدت نفسك أنك صعب عليك المعصية فمعناه أن أن الرمية وصلت للشيطان وأما إذا شفت نفسك كذا فلذلك جعل الله عز وجل الرمي ثلاثة أيام تعويد تأكيد تمام مرة مرتين ثلاثة كذا فالله يثبتنا إياكم لما يحب ورضاه والحمد لله رب العالمين نكمل إن شاء الله بعد يدخل وقت الحلق وله أداب وله معاني إن شاء الله تعالى طبعا الحلق للرجل والتقصير للمرأة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إن شاء الله الحج المبرور والسعي المشكور والتجارة الانتبور 
ويفقنا إياكم لقبول ما ما سبق من الحج ونسأل عزوجي أن يفقنا للعوام القادمة في خير وعافية وجعلنا إياكم من المقبلين اللهم يسلنا ذلك وأعطنا ما هنالك وسبك بنا أحسن المسالك يا رب العالمين اللهم بارك في أخواننا وخاتنا من حضروا من غابوا من يسمعوا أسألك اللهم أن تجعلنا مما كتبتهم في ديوان الحجاج والمعتمرين والزوار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وترزقنا الحج الحج الخواص حج النبي صلى الله عليه وسلم حج المحبوبين الحج الذي تحب وترضاه يا رب العالمين وجعلنا خالصين مخلصين صادقين وجعل ذلك القبول فينا في أولادنا وفي نسائنا وأهلنا وذارنا وحبابنا المسلمين ظاهر باطنا بارك في هذا البيت وفي أصحابه ومن بثه ومن ترجمه ومن نقله ومن نشره ومن كتبه اللهم اجعلنا من المقبولين أينما كنا اللهم لا تصد علينا شيطان ولا إنسا ولا جان ولا ظالم ولا حاسن ولا باغ ولا عدوا ولا من شاطئ إنس ولا من شاطئ جني برحمتك يا رحمة الرحمن اللهم حرسنا جميعا بحرسك وبحفظنا بعينك ورعنا واجعلنا محفوظين مرعين أينما كنا يا رب العالمين وقت لنا إن شاء الله تعالى هذا العام الهجري بخاتمة السعادة بخاتمة العطاء والمغفرة والإحسان والجود والتقوى إن شاء الله تعالى واجعلنا نستقبل العام القادم وعوم القادم في الله بهم عالي وبإيمان قوي ويقين صادق وبخشية وتوبة وإقبال عليك الله الباطن في خير وتعافية وباركنا في هذه المجالس وجعلها مستمرة أبدا أبدا في خير وتعافية بسر السؤال فاتحوا إلى حضرة النبي